0: Exit, Schluss, aus, vorbei, ich will mein Amazon-Business verkaufen. Aber wie genau mache ich das eigentlich? Gibt es da draußen überhaupt irgendjemanden, der daran Interesse haben könnte? Und vor allen Dingen, was kann ich dafür bekommen? Diese Fragen und noch viele andere beantwortet Timo Bock von Dragonflip heute hier im Interview. Bleibt dran! Vielen Dank, Timo. Ich habe dich ja vorhin schon angeteasert. Du bist von Dragon Flip. Wir hatten aber, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal ein Interview, oder? Oder vor einem Jahr? Wie lange ist das her?
1: Ja, war schon, glaube ich, so zwei Jahre her. Zwei ja.
0: Jahre, richtig, genau, ja. Und ähm, da hat sich ja einiges getan. Wir hatten ja schon im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich so ein bisschen der Markt entwickelt hat. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, magst du dich kurz noch mal vorstellen für diejenigen, die das Interview vor zwei Jahren nicht gesehen haben?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, die, die mich schon ein bisschen länger kennen ähm, aus dem ganzen Amazon-FBA-Umfeld, äh, die werden mich wahrscheinlich kennen, weil ich damals Rezensionen verkauft habe äh, über AMZ Stars. Ja, das war damals noch TOS-konform. Ja, das, das war kein Problem. Auch so eine ähm, Geschichte,
0: die sich geändert hat. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Ähm, genau, das, das gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, aber wenn man einfach mal amzstars.com äh, im, im Browser eingibt, dann, dann sieht man ja, äh, wo das jetzt noch weiterlebt. Aber äh, da habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun. Okay. Und ähm, ja, wir hatten ja dann schon irgendwie so einen ganz guten Zugang zu der Community gehabt und zwar hatten auch viele Amazon-Seller als Kunden gehabt. Und äh, so sind der Wilhelm und ich äh, dazu gekommen, äh, Dragonflip zu gründen. Und bei Dragonflip geht es ja darum, ähm, Amazon-basierte Unternehmen zu verkaufen und das machen wir jetzt seit äh, drei Jahren und genau darüber hatten wir schon mal gesprochen, aber in der Zeit ähm, hat sich der Markt auch äh, sehr, sehr stark weiterentwickelt, äh, sodass es jetzt auch ja, glaube ich, mindestens genauso interessant ist wie, wie, wie vor zwei Jahren.
0: Okay. Der, wie kommt man dazu, ein Unternehmen wie Dragonflip zu gründen, wenn man eigentlich hier mit dem Verkauf von Rezensionen ganz gut unterwegs ist? Ist ja doch ein bisschen weiter weg vom Thema, oder?
1: Ja, aber die Kunden sind ja die gleichen, also bei das, bei, als, als Broker ist ja wichtig, dass du, dass du Zugang zu den Deals hast mhm. und äh, wir hatten ja Zugang zu den Kunden gehabt und ähm, das, diese, dieses Rezensionsding, das, das konnte auch nicht irgendwie für immer funktionieren, weil ähm, auch weil, man, man arbeitet ja schon so ein bisschen gegen Amazon und ähm, das kannst du auch nicht dauerhaft machen, also das heißt, ähm, irgendwann mal hatte ich mir schon, hatte ich schon befürchtet, ja, dass es äh, nicht, nicht mehr möglich sein, sein wird ähm, und äh, das hat sich einfach nur angeboten, weil wir hatten halt auch schon das öfters mal gehört und ich wollte auch selber mal ein, ein Business verkaufen, bin dann zu Empire Flippers gegangen und die hat mich damals abgelehnt, weil die wollen nur Unternehmen haben, ähm, wo halt die Kunden des Unternehmens zumindest 50 Prozent aus einem englischsprachigen Land kommen, das heißt, es ähm, gab damals auch, auch niemanden und jetzt gibt es immer noch nicht so viele, für den, für den deutschsprachigen Raum, ja, so also war das so ein bisschen opportunistisch, also niemand hat es gemacht und offensichtlich gibt es einen Bedarf äh, und wir hatten Zugang zu den Deals und deswegen hat das dann schon ganz viel Sinn gemacht.
0: Ja, das ist auch gleich das Stichwort, also ähm, ähm, grundsätzlich, ja, ich glaube vor zwei Jahren war das so noch so ein bisschen so im, im Anfangsstadion, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, gerade der Markt, der hat sich doch schon sehr stark professionalisiert, ne, als ich... Ähm, in Guangzhou vor anderthalb Jahren gesessen habe, da habe ich auch mehrere Leute kennengelernt, die genau davon gelebt haben. Die haben Unternehmen äh, quasi akquiriert und dann an jemand anders verkauft, so als Vermittlungsprovision oder als Vermittlungsgeschäft, mhm. so will ich sagen. Was er jetzt daran verdient hat, weiß ich nicht. Und wenn man jetzt so ein bisschen äh, sich umschaut, gibt es ja doch einige, die, an, die daran Interesse haben, solche Unternehmen zu kaufen. Unternehmen genau. oder auch Produkte. Ich habe ein bisschen recherchiert, da gibt es KW-Commerce, lustigerweise habe ich jetzt gefunden, die scheinen da auch ja. irgendwie was in der Richtung machen zu wollen. Aber auch äh, Razor, äh, das ist, ja. ein, ich glaube, von Rocket irgendein Ableger. Ne?
1: Äh, ja, also der, ähm, einer der, der Rocket-Brüder ähm, hat, da, hat darin investiert. Ja. Ah,
0: okay. Ja. In
1: den Razor, ja. Und, äh, genau. Also das ist, das ist also KW-Commerce oder, oder auch äh, Berlin Brands, also die machen das beide auch, ähm, aber die haben nicht damit angefangen, sondern angefangen hat das Ganze mal, also dieses Systematische, ja, also dieses im, im Sinne eines, eines Roll-Ups. Ja, das heißt, dass man sagt, okay, äh, wir kaufen jetzt äh, sehr viele Unternehmen ähm, aus einer Branche und eben dadurch Synergien. ja Das ist ja so die Idee, die ist jetzt auch nicht irgendwie neu für E-Commerce. ja Das gab es in anderen Branchen auch. Das gab es in der Zeitarbeitsbranche schon mal in Deutschland und das, das wird es auch immer wieder geben, ja. Hm. Ähm, und das hatte damals ähm, eine Firma gemacht, die hieß One-on-One Commerce ähm, in den USA. Damals hatten wir auch schon angefangen. Und die waren aber jetzt nicht so besonders erfolgreich. Ähm, aber dann, danach kam halt äh, Thratio. Und die waren halt extrem erfolgreich in einer sehr kurzen Zeit. Und äh, das hat halt dazu geführt, dass halt ähm, sehr viele Unternehmen in Deutschland ähm, das so als Vorbild äh, genommen haben. Ja, die haben gesagt, okay, das funktioniert ja in den USA, und, und, und jeder, der irgendwie BWL studiert hat, der, für den macht es ja auch sehr viel Sinn. Ja? Das heißt, man, 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 man kauft etwas und äh, spart Kosten. ja, Weil man muss jetzt zum Beispiel nur einmal irgendwie die Umsatzsteuervoranmeldung machen, auch wenn man jetzt 100 Brands hat. Ja? Das heißt, da hast du, irgendwie, ja, du musst jetzt nicht 100 Mal einen Steuerberater bezahlen. Du musst nicht 100 Mal die Tools bezahlen. Und die Mitarbeiter können sich halt sehr, sehr stark spezialisieren. Ja? Das heißt, du hast jetzt nicht einen... Äh, Gesellschafter, Geschäftsführer, der macht die Buchhaltung, der macht den Einkauf, äh, der macht äh, das Marketing, äh, sondern da hast du halt ein, ein ganzes Team, was halt äh, zum Beispiel nur die PPC-Kampagnen steuert und ein anderes Team, was, was nur den Einkauf macht. Ja? Das heißt, dadurch kannst du dich halt auch spezialisieren, äh, wirst effizienter, auch das, das, das sieht, sieht jeder ein. Und was du halt auch noch hast, ist, äh, dass, dass die, die Multiples äh, sind halt im Vergleich zu, zu anderen äh, Vermögensgegenständen halt niedrig, also wenn du jetzt Immobilie kaufst, dann äh, brauchst du vielleicht 30 Jahre, um, um das eingesetzte Geld wieder zurückzubekommen. Und bei FBA-Unternehmen äh, ist es halt vielleicht in zwei, drei oder vier Jahren ähm, wieder zurück. Ja, das heißt, äh, das heißt die, die Multiple sind gut, ähm, und weil, weil es halt hat auch Gründe hat, warum, warum das so ist. Ähm, aber was, was diese Aufkäufer machen, diese Rollups, ist halt, die, die wollen das später auch wieder verkaufen, aber wenn die das halt groß gemacht haben, dann sind es andere Leute, die das kaufen können und die wiederum zahlen, weil es größer ist, ein höheres Multiple, das ist dann praktisch ein Multiple-Arbitrage, ja. das heißt, du kaufst ein Multiple von drei ein und verkaufst es dann für Multiple von zehn, dadurch, dass es halt größer geworden ist und Deswegen, weil es halt Thrashio erfolgreich gemacht hatte oder erfolgreich vorgemacht hatte, gibt es jetzt irgendwie gefühlt 20 Unternehmen, du hast schon ein paar genannt, mhm. die das auch machen. Und zusätzlich sind natürlich die Unternehmen, die bereits erfolgreich sind, auch noch auf die Idee gekommen. Da hast du gesagt, KW-Commerce, die jetzt sich auch denken: Okay, gut, bevor jetzt die das alle irgendwie aufkaufen, können wir da auch noch mitmachen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut für Amazon-Seller, die jetzt verkaufen wollen. Weil damals, wo wir das erste Interview gemacht haben, da ja ähm, da war das ja erst, war das noch eine Herausforderung überhaupt jemanden zu finden, der, der das kaufen will, weil die, die Leute, die haben dann immer gesagt, ja Plattformabhängigkeit und so, das ist, äh, das wollen wir lieber nicht machen, ja. Mhm. Ähm, aber jetzt bis es, hat sich der Markt ja praktisch um 180 Grad gedreht. Ja. das heißt jetzt, jetzt wollen wir immer noch keine Plattformabhängigkeit haben, aber, ähm, aber die wissen ganz genau. Wenn, wenn, wenn die jetzt nicht das beste Angebot machen, dann macht jemand anders ein besseres Angebot. Das heißt, jetzt sind die sind die Verkäufer wirklich in einer, in einer sehr guten Position.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also ich glaube auch, dass sich der Markt da, ich sag mal, ein bisschen gedreht hat. Das ist jetzt wahrscheinlich ähm, für den Verkäufer ähm, ja, spannend möglicherweise jetzt zu verkaufen, gerade jetzt vielleicht. Ähm, du hattest ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie, äh, wie da so die einzelnen Disziplinen bei den Unternehmen abgefangen werden, wenn die, wenn die dann eben so einen Amazon-Seller aufgekauft haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie tatsächlich diese, diese Waren, die dort gehandelt werden, auf Amazon selbst bewirtschaften. Das heißt, wenn ich jetzt mein Unternehmen verkaufe, dann wollen die auch meine Lieferantenkontakte haben und würden dann das Geschäft so weiterführen, wie ich es im Prinzip dann auch gestartet habe. Ja, genau. Okay, das ist das ist natürlich jetzt, ein, je nachdem wie umfangreich da die Einkaufstouren sind, ja doch schon eine Herausforderung. Du musst dich ja dann mit verschiedenen Brands und Produkten und Typen dann auseinandersetzen.
1: Ja klar, also, mhm. ähm, aber, aber es ist immer noch immer noch effizienter, wenn man es halt für, für zehnmal ein Unternehmen wie dein macht, als wenn, wenn zehn Unternehmer wie du, das für sich machen. Das lohnt sich trotzdem für die, auch wenn
0: es nur Aufwand ist. ja Damals, als du Dragonflip gestartet hast, war das genau so? Waren das denn so die Großeinkäufer, die ein Unternehmen gekauft haben oder war es dann eher so der, der anfangen wollte mit Amazon FBA und die Abkürzung nehmen wollte, hat dann einfach ein bestehendes Unternehmen aufgekauft?
1: Ja, das, das gibt es schon immer an verschiedenen Käufergruppen. Die gibt es natürlich auch jetzt noch. die Diese, diese uh, Rollups, ups ja, die sind jetzt nur dazugekommen. Ja, mhm. und, gibt es zusätzlich aber es gibt auch jetzt noch leute die ähm, einen job haben und jetzt praktisch sich selbstständig machen möchten und halt ähm, ein existierendes business aufkaufen um, um so eine abkürzung ähm, zu machen das hängt auch vor allem davon ab ähm, wie hoch der verkaufspreis ist weil ja. ähm, weil ein kleinerer deal macht halt für eine privatperson mehr Sinn und für so ein wohlab ist es zum teil auch ausgeschlossen ja weil das lohnt sich dann für die dann auch nicht mehr wenn die da etwas kaufen, was halt jetzt nicht, nicht groß genug ist, weil die es ist ja auch mit Kosten verbunden und so, das, die ganze Due Diligence und so, ja, und wenn es am Ende nicht, nicht viel Potenzial hat, dann, dann wollen die das auch nicht haben. Deswegen, je nachdem, wie groß es ist, gibt es auch unterschiedliche Käufer.
0: Mhm, okay. Was ist denn überhaupt Ihre Voraussetzung für mich als Amazon-Seller, dass ich mein Unternehmen verkaufen kann?
1: Ja, also verkaufen kannst du es natürlich, wenn du halt einen Käufer findest, ja, also das ist, wenn... Du kannst jetzt auch ein, ein kleines Ding irgendwie auf, in der Facebook-Gruppe reinposten. Da, da gibt es schon sehr reges äh, Interesse. ja Das ist, ähm, also, da, das, das wirst du schon verkaufen können. Das ist jetzt kein Problem. Aber ähm, wenn, wenn du halt einen guten Verkaufspreis erzielen möchtest, äh, dann ähm, würde ich halt mal sagen, mindestens äh, 200.000 Euro Umsatz im Jahr. Äh, Deckungsbeitrag äh, von, sagen wir mal, 20 Prozent wäre schon ganz gut. Ja? Also wenn es zu wenig ist, dann... Äh, ist es extrem uninteressant. Das muss natürlich auch eine Eigenmarke sein, weil das ist ja letztlich das, was du verkaufst. Also wenn du jetzt nur Lieferantenkontakte hast, ja, dann das ist jetzt nicht etwas, was man wirklich verkaufen kann, die Lieferantenkontakte. Ja, was noch wichtig, vielleicht, ähm, also du hast ja Voraussetzungen gesagt, also das, also Voraussetzungen, es gibt, gibt viele Sachen, die man machen kann, um es noch attraktiver zu machen, aber das wäre so mal das, die, die Mindestvoraussetzung.
0: Mhm. Also, dass du zumindest ein Brand angemeldet hast, dass der Brand einigermaßen auf Amazon Umsätze macht, das ist ja ganz klar. Ne? Das wäre so eine Voraussetzung wahrscheinlich. Kaufen diese Unternehmen hauptsächlich Brands auf oder ganze Companies? Also, wenn ich eine GmbH ja. habe, übernehmen sie die Company auch oder sagen sie, die wollen sie gar nicht haben? Ja,
1: wenn es größer ist, können Sie natürlich auch eine ganze GmbH kaufen, mhm. ähm, aber das muss halt sich dann auch lohnen, weil da ist halt auch die Due Diligence wieder aufwendiger.
0: Ja.
1: Ähm, deswegen ist halt bei den kleineren Deals ist halt typischerweise ist halt die Marke, die, die verkauft wird und bei den richtig großen, also jetzt so zweistellige Millionenbeträge, da ist dann häufiger, dass, dass die GmbH verkauft wird.
0: Ich habe häufiger gehört, dass man Produktkategorien einfach nicht mehr bedienen möchte als Amazon Seller, hat aber eine Marke angemeldet und wie die meisten dann eben auch unterwegs sind, verkaufen die mit einer Marke in mehreren Kategorien. Ja, einfach mhm. als Beispiel: Ich verkaufe Powerbanks mit meiner Marke. Jetzt möchte ich aber ganz gerne auch Rucksäcke mit der gleichen Marke verkaufen und keine Powerbanks mehr. Jetzt versuche ich nur dieses Teilsegment Powerbanks mit meinem Markennamen zu verkaufen und den Rucksackteil möchte ich weiter bewirtschaften. Ist das realistisch? Aber mit Marke. Ja, ja, klar. Die Marke bleibt die gleiche dann in diesem Fall. Ne? Ansonsten wäre es dann ja wahrscheinlich dann irgendwie relativ einfach, aber wenn ich meine und Marke ja, einfach behalten möchte. Also,
1: weil der will halt schon die ganze Marke haben und wenn jetzt die Marke nicht fokussiert ist, also dann, ja gut, ich meine, das, dann, also du musst jemand die, die Frage stellen, so, warum soll er das kaufen? Ja, der könnte es ja genauso gut auch selber machen. Und ähm, wenn es jetzt wirklich nur ist, ja, ich habe schon Listing und da sind Bewertungen und ein bisschen Verkaufshistorie, so viel ist es jetzt auch nicht wert.
0: Mhm. Okay, gut. Das heißt also, man sollte, oder man muss im Prinzip komplett dann die gesamte Marke oder das gesamte Portfolio freigeben und nicht nur die, die Rosinen für sich behalten und den Rest einfach abstoßen. Mach ja, so also, wenn du jetzt
1: wirklich zwei Marken haben willst, dann solltest du wirklich, also in zwei verschiedenen Kategorien, dann würde ich wirklich zwei Marken, ich würde auch zweimal eher einen ERN-Nummernkreis für jede Marke einen eigenen mir äh, holen, weil das später auseinander zu dividieren ist ja auch schwierig. Aber ähm, wenn du jetzt schon äh, darüber nachdenkst, dann, also, ich würde eigentlich meine gesamte Energie in eine Marke reinstecken, weil du wirst überproportional dafür belohnt wenn du halt eine Marke äh, richtig, richtig groß machst und wenn diese eigene Marke auch eigene Kunden hat, ähm, das alles, also so eine Multimarkenstrategie selbst wenn es sauber getrennt ist, ist in den seltensten Fällen ähm, wirklich erfolgreich.
0: Das ist übrigens ein guter Hinweis mit den zwei Nummernkreisen, dass man einfach die Umsätze auch auseinander dividieren kann. Ansonsten hast du ja fast keine Chance, das irgendwie nochmal später dann äh, bei der Bewertung entsprechend dann darzulegen, was jetzt zu was gehört. Ja? Das macht absolut ja. Sinn. Aber wer jetzt mit Amazon anfängt oder vom Jahr angefangen hat und denkt jetzt über das Verkaufen nach, der hat wahrscheinlich damals nicht drüber nachgedacht, dass er vielleicht... Ja, klar, natürlich.
1: Ja. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ja. Ja. Aber wenigstens, wenn, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du jetzt schon zwei Marken hast, dann würde ich jetzt wenigstens die eine Marke, würde ich halt, solange es noch einen positiven Deckungsbeitrag hat, kannst ja nachbestellen, schaden tut es nicht. Ja. Aber ich würde mich halt für eine von den verschiedenen Marken entscheiden und da meine gesamte Energie für die Zukunft halt reinlegen.
0: Hm. Dann, okay. Ähm, jetzt hatten wir schon mehrfach besprochen, ähm, oder gesprochen, dass ja auch eine Bewertung bei so einem Verkauf irgendwann mal stattfinden muss. Ja, also ich biete jetzt meine Marke bei dir auf dem Marktplatz an oder keine Ahnung, irgendeinen von den Käufern an. Äh, welche Möglichkeiten gibt es dann für die Bewertung? Da haben wir, glaube ich, ein paar Modelle, die sehr gerne genommen werden.
1: Ja, also ähm, wir haben... Normalerweise ist es halt so, bei uns ist es halt das Multiple-Verfahren. Also das heißt, du hast halt einfach den, ähm, den, den, den Deckungsbeitrag oder halt den, ähm, das bereinigte EBITDA. Ähm, in Amerika sagt man dazu auch SDE, Seller Discretionary Earning. Das heißt, es sind praktisch alle Vorteile. Die der Unternehmer aus dem Unternehmen rausholt. Ja, das heißt, ein Vorteil ist natürlich eine Dividende, aber ein Gehalt und, und äh, privat genutztes Firmenfahrzeug, das sind alles Vorteile. Mhm. Oder auch irgendwie deine persönliche Fortbildung, auch wenn es eine Betriebsausgabe ist, ist es ja trotzdem eine Investition in den Unternehmer. Ähm, so, das, das muss man halt alles. Also du fängst praktisch einfach mal mit, mit dem Gewinn an, ja, den, den du beim Finanzamt auch versteuerst. Ja, und den bereinigst du um weitere Vorteile, äh, die, du, die du auch hattest. So, und das, dann hast du halt den SDE. Und das ist halt das Multiple, ja, so und dann äh, dieses, dieses Multiple, ähm, das ist halt eine Zahl so zwischen zwei und fünf, so und da gibt es halt verschiedene Faktoren, die das halt äh, positiv oder negativ beeinflussen. Das ist sowas was, üblich ist, äh, wenn, wenn du es verkaufst, ja, was aber auch noch... Ähm, Je nachdem, wofür man halt die Bewertung braucht. Also das heißt, was wir zum Beispiel machen, ist mit dem, mit dem Severin, der ist jetzt neu bei uns dabei, der, der war fünf Jahre bei einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das heißt, der macht ja dann die, ähm, ähm, eine Bewertung für das Finanzamt, das, was, weil die haben da bestimmte Methoden, das nennt sich der idws 1 ähm, und da darf der nicht sehr stark von abweichen, äh, weil dann sonst wird es halt nicht anerkannt vom Finanzamt. Das hat aber meistens andere Gründe, warum, warum wir das machen. Das ist, wenn zum Beispiel jemand ins Ausland auswandern möchte, äh, dann gibt es halt äh, die, die, die Werkzugsbesteuerung, weil der deutsche Staat verliert dann halt das, das Besteuerungsrecht und da muss man halt, der, der, der Staat würde jetzt normalerweise das Umlageverfahren halt anwenden. Also der würde halt sagen, 13, noch was mal Gewinn, so viel ist das Business wert und darauf äh, würde halt die Steuer anfallen. Aber das ist halt bei E-Commerce sehr, sehr nachteilig, weil du halt hohe Umsätze hast und, und nicht so viel Marge. Mhm. Und deswegen gibt es auch noch andere Bewertungsmethoden, ähm, damit es halt ein bisschen besser ist. Und das sind aber so ein bisschen Spezialfälle. Ähm, also, oder wenn du halt ähm, Investor brauchst, ja, dann, dann, dann würde jetzt das auch nicht wieder das Richtige sein. Aber ähm, je nachdem, wo, wofür du das brauchst, gibt es halt verschiedene ähm, Methoden, wie man halt das, das, den Wert vom Unternehmen ausrechnen kann.
0: Okay, lass uns mal durch die klassischen gehen. Also du hattest jetzt ja gesagt, den äh, Multiplikationsfaktor zwischen zwei und 5. Ne? Das wäre jetzt so eine, ja. eine Geschichte. Gibt es da noch mehr, die man, also ich stelle mir mal gerade vor, wenn man jetzt so sehr intensiv in so einem Wachstumsmarkt gerade sich positioniert hat. Okay, sagen wir mal Masken. Wir wissen, Masken wird es jetzt die nächsten 100 Jahre immer noch als, als Pflichtauflage geben, weil man draußen dann rumlaufen möchte. Jetzt habe ich mich schon sehr, sehr gut äh, positioniert mit Masken. Ja? Das heißt also jetzt aktuell ist bei der Umsatz, X. Aber es ist ja vorauszusehen, dass eben das Unternehmen auch wächst. Ja, Also Stand jetzt, ja, mit meiner Vorarbeit haben wir einen sehr guten Vorsprung vor dem Wettbewerber und wir wachsen ja dann auch mit dem Markt entsprechend mit. Gibt es auch eine Berechnungsformel, die das berücksichtigt?
1: Eigentlich würde ich dann einfach ähm, das, das im, 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 im Deal so festhalten, dass du halt an den zukünftigen Umsätzen noch weiter beteiligt bist. Das wäre jetzt auch kein, nicht so schlimm, sogar gut für den Käufer, weil du signalisierst ja auch daran, dass, dass du weiter daran glaubst und ähm, dann könntest du, das hatten wir schon, das haben wir eigentlich häufiger, ja, dass, dass der zum Beispiel sagt, okay, du kriegst jetzt erstmal, keine Ahnung, 50% Cash und wenn du dann den Umsatz nochmal um so viel Prozent steigerst, ähm, weil du dir ja sagst, dass es so stark wachsen wird, dann kriegst du halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20% von, vom Umsatz oder von der Umsatzsteigerung oder sowas dann könnte es ein sehr, sehr, sehr guter Deal sein, wenn du dann, wenn, wenn, du, wenn du so stark daran glaubst und das dann auch sich alles realisiert, dann ist das, würde ich sowas machen.
0: Ja, okay, das, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wenn ich das Unternehmen verkaufe und lasse mich auf zukünftige Umsätze dann eben verprovisionieren, wie auch immer, ich habe ja keinen Einfluss, wie das Unternehmen überhaupt weiterarbeitet. Das kann ja relativ schnell ja. nach unten gehen. Das heißt also, ja. ich muss mich ja auf diese Leute verlassen können, dass die das in meinem Sinne und nach meinen äh, Vorstellungen einfach weiterführen. Wenn sie es nicht tun, <lacht> dann habe ich mit Rosinen ja. gehandelt. Ja, ganz genau. Ähm, wie, wie häufig ist das denn, dass man äh, ein Unternehmen verkauft? Also ich mache jetzt einen kompletten Exit mit meinem Amazon-Business, habe, keine Ahnung, jährlich, äh, keine Ahnung, zwei Millionen Euro Umsatz, dass ich mit, äh, mit so einem Unternehmen dann selbst als Angestellter. Geschäftsführer weiter eine gewisse Zeit lang arbeite? Ja, vielleicht
1: nicht unbedingt als angestellter Geschäftsführer, häufiger halt irgendwie als Berater. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie, wie komplex dein Business ist, ist es auch nicht erforderlich, weil wenn es jetzt äh, jetzt nichts, wenn du jetzt einfach nur Sachen irgendwie kaufst, und verkaufst die und hast jetzt nicht irgendwie viel Mitarbeiter oder gar keine Mitarbeiter, dann ist die Übergabe ja auch irgendwann mal abgeschlossen. Ja? Aber wenn es jetzt irgendwie etwas Komplexes ist, weil du zum Beispiel, ja, zum Beispiel irgendwie viele Mitarbeiter hast und ein eigenes Lager hast und äh, dann wird die, dann ist es halt besser, wenn du, wenn, wenn du noch ein bisschen länger dabei bleibst.
0: Ja, ja, auch wenn auch wenn du das Gesicht der Marke bist. Zum Beispiel, du bist das Gesicht der Marke am Stars gewesen, ja, und da jetzt, wenn jemand dann direkt einen harten Exit macht und plötzlich nicht mehr da ist, kann das natürlich dann auch Probleme ich geben. Da hat man
1: noch nicht gehabt, dass dass, dass jemand bei E-Commerce ein Gesicht der Marke ist.
0: Okay. Gut, aber das wäre zum Beispiel also, so, ein, so eine Geschichte. Ja,
1: aber so Influencer-Brands hatten wir wirklich noch nie gehabt. Aber normalerweise ist es ja so bei E-Commerce, weißt du, die Leute, die kaufen halt die Produkte, weil es halt ja, also, das, also ich kenne jetzt auch wirklich weniger Produkte, wo es halt gut, wo, wo das Produkt irgendwie äh, personifiziert ist. Also ich weiß nicht, kennst du da irgendwie ein Beispiel?
0: Ja klar, Haribo, Harry, äh, Gottschalk, äh, Hip der Mr. Hip selber, da gibt es verschiedene. Ja, Hipp
1: stimmt. Ja, ja, stimmt ja. Ja, genau, ähm, da gibt es so,
0: ja, also da dann halt verschiedene Brands, die sich dann eben dann einem, einem werben. Ich glaube doch mal, Mediamarkt mit dem, wie heißt denn der? Pocher, Pocher, Oliver Pocher, heißt der so? Ja, bei dem gehört es ja
1: nicht. Der, der hat ja nur Werbung für die gemacht. Ja, genau. Aber Hipp stimmt schon, aber das ist ja auch im, im, im Besitz wahrscheinlich ja, von, von dem Herrn Hip und das ist natürlich auch ein Nachteil für ihn, wenn er das mal verkaufen will, weil dann ist dann, dann das heißt er ja jetzt sehr hip, ja hip, und wenn es jetzt irgendwie, wenn der Besitzer nicht mehr hip heißt, dann ist es vielleicht nicht mehr so gut.
0: Dann ist es nicht mehr so gut, genau. Da kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt. Also es gibt ja dann denn häufiger ähm, MFE, also Made-for-Exit-Unternehmen, die einfach gegründet worden sind, damit man in ein paar Jahren einen Exit machen kann. Da spreche ich ja, glaube ich, jede Woche mit irgendeinem Unternehmen, die genau das vorhaben. Was muss ich denn, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt, oder ich habe ein Unternehmen oder ich möchte jetzt ein Unternehmen auf, auf E-Commerce starten, was sind denn deine Tipps, worauf müsste ich denn achten jetzt schon, wenn ich in zwei oder drei Jahren Exit machen möchte?
1: Genau, also Nummer eins äh, würde ich halt auf jeden Fall mal zum Steuerberater gehen und das, ähm, das dem Steuerberater sagen, dass du das vorhast, weil der hat ja da verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, das kann er aber auch nur dir empfehlen, wenn er das überhaupt weiß, weil wenn du das ihm nicht sagst ja, oder ihr, ähm, dann ist es ja, wird er dir jetzt nicht zum Beispiel zu einer Holding raten, aber tatsächlich würde das halt sehr viel Sinn machen, eine, eine, eine GmbH zu verkaufen in der Holding, weil das halt steuerlich halt viel besser ist als ein als Einzelunternehmen. Mhm. Ähm, und, und da gibt es natürlich auch wieder so, so Haltefristen. Also das heißt, wenn du das gleich zur Gründung richtig machst, dann ist es natürlich am besten. Ja? Deswegen, da, da, das ist Nummer eins. Ähm, was kann man noch sagen, was, was man, ähm, genau das mit der Fokussierung, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, genau, dann Vielleicht ist gut, wenn, wenn, du, wenn du nicht nur Amazon machst, sondern wenn du diversifizierst, weil das ist halt meistens gut, wenn es diversifiziert ist. Aber wenn du diversifizierst, dann diversifiziere nicht um, um der Diversifizierungswillen, ja, sondern versuche wirklich einen, nur einen zweiten Kanal erstmal zu, zu dazu zu machen, der das Potenzial hat, 20 deiner Umsätze zu machen. Also das heißt, das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn man sagt, ich mache irgendwie 90 meiner Sales über Amazon und 10 meiner Sales mache ich über eBay, Shopify, Walmart und was weiß ich, ja, weil das heißt, dann ist es eigentlich nur kompliziert und nicht diversifiziert. Ja, ähm, deswegen ähm, mach halt gerne deinen dein Shopify Store, aber mach ihn halt auch auch richtig. Ähm, sieh zu, dass du halt auch ein, ein, zum, zum Zielgruppenbesitzer wirst. Ähm, das heißt, dass die, dass die Leute wirklich bei dir kaufen, auch wenn die jetzt, Amazon ist vielleicht der Ort, wo die Transaktion stattfindet, aber, aber sie haben sich praktisch für, für dich oder deine Marke entschieden. Ähm, bau zum Beispiel eine E-Mail-Liste auf, ähm, weil das ist, das, das ist ein Zeichen, dass du halt ein, ähm, eine Zielgruppe besitzt. Ja? Also das heißt, die Marke ist halt schon das Ding, was, was du am Ende verkaufst. Mhm. Um, ja, was kann man noch sagen?
0: Um, was, 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 was steigert den Markenwert? Also ein eigener Online-Shop, also verschiedene Absatzkanäle, eigener Online-Shop, denke ich auch, weil das ist ja deine Property, das ist ja dein Eigentum. Da kann dich auch keiner rausschmeißen, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Was denkst du, hat ein B2B-Business, ein gutes, laufendes B2B-Business, Einfluss auf den Verkaufspreis?
1: Ja, normalerweise ist das, ist das gut, außer natürlich, das ist so ein Rollup, der das kauft, weil für den ist es, weil der will ja gerade Effizienzen, heben und äh, da könnte es natürlich so sein, dass dass die B2B-Umsätze zu kompliziert sind mhm. ähm, und dass er, dass er da jetzt nicht so den Wert darin sieht. Ähm, aber es gibt da, es gibt ja auch andere Käufer. ja. Das heißt, für die meisten Käufer äh, ist, ist, der, ist, es, ist es gut, wenn es diversifiziert ist. Aber deswegen würde ich das auf jeden Fall machen, wenn, wenn du jetzt die Wahl hättest, weil du willst es jetzt auch nicht nur für diese Roll-Ups züchten, ja? sondern äh, das, das, das Business muss ja auch so von sich aus äh, solide sein. Weil wer weiß, ja, wie, wie das mit den roll irgendwie in, in, in drei Jahren aussieht. ja, Weil da wird es ja bestimmt auch nochmal eine äh, ne Konsolidierung geben. ja, Das heißt, auch die Konsolidatoren werden irgendwie konsolidiert. Da wird der eine den anderen kaufen. ja, mhm. Und äh, dann werden sie sich nicht mehr gegenseitig hochbetteln. Deswegen würde ich schon darauf setzen, dass man halt so einen B2B-Kanal macht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Äh, hast du noch irgendwas anzumerken, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, wo du glaubst, dass es wichtig bei einem Verkauf, jetzt gerade von solchen ganzen Unternehmens Strategien wie Amazon FBA oder auch der eigene online Online-Shop.
1: Ja, also wenn du jetzt ähm, dir überlegst, dass du jetzt ähm, demnächst verkaufen willst, dann würde ich dir auf jeden Fall noch den Tipp geben, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um äh, das ein bisschen zu optimieren. Also sagen wir, du willst in einem Jahr verkaufen, ja, dann würde ich jetzt zum Beispiel, und du machst zum Beispiel noch kein Pan EU, ja, dann wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um mit Pan EU anzufangen. Ähm, oder, oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt bis jetzt immer nur Amazon gemacht und äh, ich möchte jetzt irgendwie Multichannel machen, dann wäre jetzt zum Beispiel nicht der beste Zeitpunkt, je nachdem, wann du, wann du halt verkaufen willst. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte in Jahren verkaufen, dann ist jetzt natürlich, kannst du, kannst du gerne Experimente machen, ja, weil diese Experimente, die sind ja auch erstmal mit, mit, mit ein paar... Äh, Lehren und so weiter verbunden. Ja, dass so ein bisschen nicht, nicht alles läuft super. Ja, so verbrennt ein bisschen Geld. Aber das ist nicht so schlimm, äh, wenn es irgendwie drei Jahre später verkauft wird. Ja, das wird man dir nicht so übel nehmen. Aber wenn du im nächsten Jahr verkaufst, dann würde ich damit zurückfahren. Ja, äh, ich würde aber auf keinen Fall äh, damit aufhören zum Beispiel neue Produkte zu launchen, nur um die Kosten zu reduzieren. Ja? Weil da können wir ja sagen, okay, wenn ich keine neuen Produkte launche, dann äh, verbessere ich meinen Deckungsbeitrag, weil die neuen Produkte sind ja erstmal mit äh, Kosten verbunden. Aber das wäre jetzt zum Beispiel schlecht, weil erstens vielleicht verkaufst du es nicht ja? und zweitens ähm, so ein rückläufiger Trend ist natürlich auch schlecht. Ja. Das heißt, das, das, das sollte man, man sollte immer so weiter, weiter so tun, als ob man es nicht verkaufen würde ähm, und es halt und, und, und weiter betreiben und auch äh, ja, so ein bisschen zum Wachsen zu bringen, ohne dass man jetzt irgendwie die, die, die Mega-Experimente macht. Und wenn man jetzt schon so weit ist, dass man sagt, okay, mich hat schon jemand kontaktiert, äh, ich möchte jetzt wirklich gleich verkaufen, äh, dann würde ich dir den Tipp geben, äh, Sorge auf jeden Fall für eine Umgebung, wo du halt sehr, sehr viel Wettbewerb hast. Ja. Das heißt, nicht, nicht beim erstbesten Angebot sagen, okay, das passt, alles klar. Äh, weil gerade jetzt ähm, gibt es ja sehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Das heißt, es ist äußerst unwahrscheinlich, äh, dass, dass du beim erstbesten Deal ähm, den, den besten für dich bekommst. Gerade wenn die auf dich zugekommen sind, dann machen die das ja, um den besten Deal für sich zu bekommen. Also jeder will praktisch einen Off-Market-Deal haben. Ja? Das, ist immer, äh, das ist immer der, der, der Traum ja, vom, vom, vom Verkäufer. Ähm, und umgekehrt ähm, solltest du halt versuchen, halt irgendwie da schon dir ein paar mehr Angebote reinzuholen und dann halt irgendwie gucken, dass sie sich so ein bisschen hochsteigern, damit halt irgendwie so ein, so ein fairer Marktpreis entsteht.
0: Ja. Dann
1: vielleicht beim Verkaufspreis würde ich vielleicht sogar, wenn du mehrere hast, die sich die die daran interessiert sind, dann würde ich vielleicht sogar ein bisschen unter Marktpreis ansetzen, weil dann hast du noch mehr Käufer, also dann kommen nämlich die ganzen Schnäppchenjäger hm. und bieten auch mit, und, ähm, und wenn sich dann einer so ein bisschen schon verliebt hat in das Business, aber die Leute bieten sich so gegenseitig hoch, ja, dann kommt häufiger ein besserer Preis raus, als wenn du gleich äh, einen, einen realistischen, fairen Preis, sagen wir mal, das Business wäre jetzt 80.000 Euro wert. Ja? und Dann könntest du zum Beispiel sagen, ich biete es mal für 70.000 Euro an, ähm, beziehungsweise das beste Angebot, ja. So, und dann kriegst du halt ganz viele Angebote, ja. und dann kriegst du halt vielleicht 20 Angebote mhm. und dann ist halt einer dabei, der bietet halt auch irgendwie 90.000. Hättest du aber gesagt, ich biete es für 80.000 an, dann hättest du wahrscheinlich nicht 20 Angebote bekommen, sondern dann hättest du vielleicht nur drei und einer hättest halt für 80.000 gekauft.
0: Das ist der eBay-Effekt, genau, ja. Okay, ja, macht, macht Sinn. Jetzt hattest du gerade gesagt, so Wachstum und so weiter, das sieht immer ganz gut aus. Steigende Umsätze, steigende Gewinne am Ende des Tages. Was für eine Gewinnsteigerung ist denn super, wenn man so ein Unternehmen verkaufen möchte?
1: Also, du meinst jetzt das Wachstum gegenüber dem letzten Jahr? Ja, ja,
0: genau, richtig.
1: Ah, oh, das ist. Ähm also besser ist natürlich, es ist, es ist mehr als ein Jahr alt. Also das heißt, wenn es jetzt über viele Jahre auf einem hohen Niveau war, mhm. aber es ja um 30 Prozent gewachsen ist, da würden die Leute ja durchdrehen vor Freude. Ja, ähm, aber Wenn es jetzt aber jetzt irgendwie nur zwei Jahre alt ist und hat sich im letzten Jahr verdoppelt, naja gut, es ist halt noch ein bisschen jung und so, dann ist es jetzt nicht so spektakulär, dass es so, so stark gewachsen ist. Aber so 30 Prozent, über ihr Wachstum, ist schon eine Ansage,
0: ja. Okay, ähm, das ist auch ein guter Punkt gewesen, das Alter des Unternehmens. Du sagtest gerade, je älter und stabiler, desto besser. Also ein genau. Unternehmen, was ich jetzt vor einem Jahr gegründet habe, wäre jetzt nicht so interessant für, für jemanden, der da einsteigen möchte.
1: Nein, auf gar keinen Fall, weil ich meine ein Jahr, da hast du ja gerade mal einmal irgendwie jede Saison mitgemacht. ja. Da hast du ja noch irgendwie die ganzen Anlaufkosten, Ja, die haben sich da noch nicht wirklich wieder Hast du mich wieder reingeholt? Ja. Also das ist viel zu früh mit einem Jahr. Das haben wir ja oft, ja, dass, dass jemand irgendwie ein Business hat, was irgendwie ein Jahr oder weniger als ein Jahr alt ist und so. Aber das, das ist unseriös. Ja. Das, mach das mal mindestens zwei Jahre äh, und, und denk dann über den Verkauf nach.
0: Mhm. Okay, gut. Jawohl, prima. Hervorragend. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir alles jetzt gecovert. Nochmal kurz zusammengefasst, äh, vielleicht aus deiner Sicht, was äh, Verkaufspreis, hast du gesagt, so der Gewinn mal von zwei bis fünf ungefähr in der Richtung, abhängig von Alter wahrscheinlich, von Diversifizierung auf den Marktplätzen und Bekanntheit der Brands, nehme ich mal an. Ne?
1: Der wichtigste Faktor ist tatsächlich die Größe selber. Mhm. Also das heißt, ein großes Unternehmen äh, zieht äh, andere Arten von Käufer an, das habe ich ja schon gesagt, und wenn, wenn du jetzt richtig groß bist, ja dann hast du halt das, das äh, das Problem auf der Käuferseite, dass die sehr, sehr viel Geld haben. Also da stehen halt irgendwelche Fonds dahinter und die haben halt vielleicht ein paar hundert Millionen, was sie was die investieren müssen. Aber da gibt es halt relativ wenige Brands, in die, die ihr Geld investieren können. Ja, Das heißt, da gibt es gar nicht viel. Das heißt, die müssen dir dann fünfmal Multiple zahlen, weil sonst können die ihr Geld gar nicht investieren. Und kleinere Deals können die nicht kaufen, weil die haben so viel Geld, ja, dass, so, die können nicht jeden Tag was für 100.000 Euro kaufen, das, das würde ja keinen Sinn machen, sondern die wollen lieber einmal was für 10 Millionen kaufen, hm. anstatt äh, jeden Tag was für 100.000 Euro zu kaufen. Und da gibt es halt einfach wenig. Ja? Deswegen das, das aller, Allerbeste, was du machen kannst, um den höheren Multiple zu bekommen, ist halt das Ding, so groß wie möglich zu machen, weil du wirst einfach doppelt belohnt. Ja? da heißt, Die Basis ist größer und das Multiple ist größer.
0: Okay, okay. Äh, wie groß ist denn groß?
1: Also der, der größte Deal, äh, den es gab, in, in den USA war 70 oder 72 Millionen US-Dollar. Das war also das, das war eine Nahrungsergänzungsmarke, der halt so bekannt ist. Ja, das ist jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Jahre her. Der größte Deal bei Tip war ein zweischilliger Millionenbetrag, also mehr als einmal ein zweischilliger Millionenbetrag. Also, das gibt es halt auch in, in, in Deutschland. Und das ist halt ja auch, auch für die, die kriegen halt durch die Bank. Die, die besten äh, Multiples. Das heißt nicht unbedingt, dass das jetzt irgendwie ein Millionen Millionenbetrag sein muss, weil das ist ja schon immer ein Unternehmen, was auch, auch immer Mitarbeiter hat. Ähm, du kannst natürlich auch sagen, ich, ich mache das jetzt so groß, wie es halt möglich ist im Rahmen von dem, wie du das halt machen möchtest in, 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 mit deinem Lifestyle. Ja? Das heißt, hm. wenn du sagst, ich möchte nicht der, der, der Riesenunternehmer werden, äh, der jetzt irgendwie für die Mitarbeiter verantwortlich ist, ja, dann ist natürlich ein guter Zeitpunkt, das zu verkaufen, auch wenn es jetzt irgendwie der Multiple steigt, wenn es noch größer wäre. Ähm, aber gerade jetzt wegen, wegen diesen ganzen Roll-Ups ähm, muss es jetzt nicht mehr so groß sein, wie jetzt zum Beispiel noch vor einem Jahr. Also vor einem Jahr ist halt so, damit da halt irgendwie eine Beteiligungsgesellschaft daran Interesse hatte, da müsste es halt schon mal bitte 5 Millionen sein, ja, sonst, sonst interessiert die das nicht. Die Roll-Ups sind da viel, viel gnädiger, ja. Das heißt, äh, die, die fangen dann schon an, bei ein paar hunderttausend Euro sich, sich da, da gegenseitig zu betteln, weil, weil das dann schon für die interessant ist.
0: Jetzt ähm, würde wahrscheinlich nicht nur mich, sondern alle, die jetzt zuschauen, interessieren, wie der Prozess dann bei Dragonflip überhaupt aussieht. Also wie kann ich jetzt Step-by-Step ähm, Step mein Unternehmen, wenn es jetzt eben die Parameter trifft, dann bei Dragonflip äh, reinstellen, damit ich dann dort dann auch den besten Verkaufspreis erzielen kann. Kannst du es nochmal genau, durch du die Prozesse ich, führen? Du
1: kannst, einfach, du kannst auf unsere Webseite gehen, da ist auch schon ein Kalkulator übrigens. Mhm. Ähm, den kannst du benutzen. Ähm der, der funktioniert auch ohne Registrierung, allerdings die Scorecard, die musst du halt anfordern. Das funktioniert mit der Scorecard halt am, am besten. Das heißt, die Parameter, die du da einträgst, die geben dir schon mal eine sehr gute Indikation, was, was das Business wert ist. Und mit der Scorecard siehst du dann auch schon mal, wo du vielleicht noch, noch Defizite hast, also wo du noch, noch Potenzial hast. Deswegen, das, das würde ich auf jeden Fall mal jedem erstmal empfehlen, das, das zu machen. Und wenn es dann halt so weit passt, ja, das siehst du dann schon, dass es passt, ja, ähm, dann wäre der nächste Schritt, du machst halt einen Termin mit uns, dann besprechen wir das und äh, erstellen das Exposé, das äh, musst du dann halt freigeben und ähm, bezahlt werden wir von dir, ähm, was auch sinnvoll ist, ja, weil äh, wir vertreten deine Interessen und äh, je, 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 mehr, je höher der Verkaufspreis ist, desto mehr verdienen wir, was ja auch letztlich dein Interesse ist mhm. ähm, und das Ganze ist auch noch ähm, zu 100% erfolgsabhängig. Das heißt, wenn, wenn wir es nicht verkaufen, dann, dann haben wir gar nichts verdient. Das heißt, wir sind deswegen auch inzentiviert, nur mit Sellern zusammenzuarbeiten, bei denen es halt auch wahrscheinlich ist, dass, dass sie das verkaufen können. So Das führt auch dazu, dass irgendwie so 80% Prozent der Leute etwa, die das Formular ausfüllen, dass, dass wir mit denen halt nicht zusammenarbeiten werden, weil das halt noch nicht so weit ist. Ja, aber mhm. so nicht, dass es nicht in einem Jahr so weit sein wird. Deswegen ist es halt immer ganz sinnvoll, dass man da mal ganz kurz mit uns äh, das, das bespricht. Aber sagen wir mal, das passt alles, dann wird alles Exposé erstellt, wir schicken das raus an die, an, die, an die Investoren. Also das gibt halt je nachdem, gibt es halt Leute, die haben halt bestimmte Präferenzen, die einen wollen dies, die anderen wollen dies. Ja, das, Schauen wir mal, wer, wer dafür in Fragen kommt. Und äh, dann geht es halt ähm, in die Angebotsphase. Normalerweise ist es halt so, die haben halt eine bestimmte Frist, äh, bis äh, in der Zeit können die halt ähm, Zugang bekommen zum, zum Datenraum und müssen NDA unterschreiben. Und dann sehen die halt schon mal ein paar mehr Sachen und können auch schon mal einen Termin mit dem Seller buchen. So mhm. und dann machen die ihr erstes Angebot. Und dann nach dem ersten Angebot können sie ein zweites Angebot machen und ein drittes Angebot machen und dann ist, es, ist, ist das abgeschlossen. Und die sind so, dieses Bieterverfahren ist halt so strukturiert, dass die halt immer nur zweimal nachbessern können. Das heißt, sie sind inzentiviert, gleich am Anfang so viel zu bieten, dass sie halt das Nachbessern sich aufheben können, damit die halt ähm, am Ende dann nochmal äh, dem anderen das wegschnappen können. Aber damit es halt nicht dazu führt, dass man halt irgendwie sagt, ja, ich biete irgendwie wenig und dann nochmal irgendwie einen Euro mehr. Ja, so, das, das, deswegen gibt es halt dieses Bieterverfahren und deswegen sind, ist es halt so strukturiert. Dass, das führt halt einfach dazu, dass, dass die Leute halt, ähm, ja, sodass ein Marktpreis entsteht, ja. Das heißt, die würden sich selber ärgern, wenn sie jetzt zu wenig geboten hätten, weil dann schnappt es halt jemand anders weg. Ja, das wollen die auch nicht. Und mhm. so entsteht dann praktisch meistens ein, ein sehr fairer Preis, manchmal vielleicht sogar ein bisschen übervorteilt für den Seller, weil Leute, wenn sie anfangen zu bieten, die tendieren dazu, äh, ja, die, die investierte Zeit dann irgendwie. Die wollen die dann auch nicht wieder verlieren und so. Und da, dann bieten sie vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, ja. weil jetzt haben sie schon so viel da rein investiert und wollen nicht mehr aufhören.
0: Mhm. Ja. Das heißt also, ihr führt tatsächlich den Seller, der sein Unternehmen verkaufen möchte, durch die Prozesse. Es ist kein Self-Service, dass er das einfach einstellt, wie so eine Online-Plattform, Ebay zum Beispiel, sondern ihr nehmt ihn an die Hand und geht mit ihm durch die Zahlen und macht ihm dann am Ende des Tages auch einen Vorschlag, wie er sein Unternehmen oder zu welchem Preis er sein Unternehmen realistisch verkaufen kann.
1: Ja, da ist sehr viel Handholding dabei, das stimmt schon, weil ja. ähm, das geht auch aus meiner Sicht nicht, ähm, dass man das macht, so wie bei Ebay, weil es kommt auf verschiedene Sachen an. Also jetzt auch bei der, also man muss einmal die Käufer qualifizieren, weil auch die Käufer, weißt du, die, die stellen ja auch nur deine Zeit, die müssen auch schon mal ähm, gucken, dass, dass, dass du halt wirklich mit denen sprichst, die wo es halt wahrscheinlich ist, dass der, dass der Deal zustande kommen wird und bei den Verkäufern, da gibt es halt, habe ich ja schon gesagt, auch viele, die, wo das halt nicht so gut passt und so, also da muss halt wirklich vieles passen, und ich glaube jetzt nicht, dass, wir da, dass man das irgendwie durch eine Software sinnvoll automatisieren kann, vor allem, wir machen nicht viele Deals, ja, wir machen einen Deal pro Monat, also das ist jetzt nicht so ein riesen Software-Ding für uns.
0: Okay. Gut, prima, Timo, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, auch für viele da draußen, die jetzt eben ein bisschen am Markt sind, wie gesagt, zwei, drei Jahre solltet ihr dabei sein, damit sich das überhaupt lohnt für euch, damit es spannend ist, dann auch für die Käufer, die ein neuer Unternehmen Interesse haben sollten. Aber wenn ihr die Parameter erfüllt habt und ihr denkt drüber nach, dann ist, glaube ich, Dragonflip eine sehr, sehr gute Adresse, um dort einmal das äh, Verfahren durchzulaufen. Genau. Alles klar. Gut, alles klar. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Danke dir. Ciao.